0: Dag, welkom bij Duitsland voorbij de horizon. Een podcast ter gelegenheid van het lustrum van het Duitsland Instituut Amsterdam, dat 25 jaar bestaat. Een serie podcast over de toekomst, want er wordt al genoeg teruggekeken, zeker in Duitsland, zeker door mensen die zich met Duitsland bezighouden. Dus daarom praat ik in deze serie met Nederlanders in Duitsland, in verschillende sectoren, over de stand van het land en hun kijk op de toekomst. Ik ben Wouter Meijer, journalist, oud-correspondent in Duitsland. En dit keer spreek ik met Manon van Beek, CEO van Tenet. Beheerder van het hoogspanningsnet in Nederland en een groot deel van Duitsland. De energie wordt op allerlei plekken opgewekt. U ziet ze wel eens, centrales, windmolens, op het land, op zee. Er is ook overal energie nodig, dus dat moet bij elkaar worden gebracht. Manon van Beek is de hoogste bestuurder van dit bedrijf... dat volledig eigendom is van de Nederlandse staat... Hartelijk welkom.
1: Dankjewel Wouter. Goedemiddag.
0: U werd drie jaar geleden CEO, de hoogste bestuurder van Tenet. Een Nederlands bedrijf dat intussen een groot deel van de hoogspanningsleidingen in Nederland beheert. Maar dan krijg je er automatisch ook nog een heel stuk Duitsland bij. Hoe was dat?
1: Ja, nou ik, ik zou het eigenlijk allereerst misschien geen Nederlands bedrijf willen noemen. Ik zou het weer willen zeggen, we zijn een Europees bedrijf met een Nederlandse aandeelhouder. Uh, uh, ja, en je krijgt er een Duitse tak bij, ook dat eigenlijk niet. We zijn een geïntegreerd uh, bedrijf. Ja, wij, wij beheren hoogspanningsleidingen, uh, hoogspanningsnetten op land en op zee. Inderdaad, in Nederland doen we dat en, en in Duitsland. En daarmee, uh, ja, in Duitsland zeggen ze daar zo mooi: uh, ben je toch eigenlijk de van de energiewende. Hè? Dus je bent, uh, ja, je, je, je bent eigenlijk toch de ruggengraat van de elektriciteitsvoorziening. En um, ja, dat doen we met, uh, nou, dat is al bijna 25.000 kilometer uh, netten, en dat doen we met uh, bijna 6.000 uh, medewerkers. En daar zitten zo'n 42 uh, miljoen eindverbruikers aan die, uh, die dag en nacht uh, elektriciteit uh, willen. En uh, ja, en dat doen we ook heel goed. Hè? Vorig jaar, daar ben ik wel heel trots op, hadden we een uh, leveringszekerheid van 99, en dan 99,99%. Uh, en dat is wel een van de hoogste uh, ja, leveringszekerheid uh, eigenlijk in de wereld. En daar doen we het uiteindelijk allemaal voor. Hè? Om uiteindelijk de lichten aan te houden voor iedereen.
0: Maar u bent de baas van een, een, een staatsbedrijf in feite in Nederland. Met een groot deel in Duitsland. Wat eigenlijk groter is dan het deel in Nederland. Dus hoe, hoe, hoe is die verhouding ongeveer? Kijk, kijkt u heel veel naar Duitsland, wat er gebeurt? Um, hoe houdt u dat bij? Spreekt u Duits bijvoorbeeld?
1: Ja, um, ja ik, uh, ik, ik spreek Duits. Ik heb het wel moeten leren. Dus toen ik in 2018 uh, startte, toen uh, ben ik begonnen voor mijn start nog met twee weken bij de, bij de nonnen in, in Vught. Ik spreek thuis uh, vloeiend Italiaans. Uh, mijn partner is Italiaans uh, en Nederlands en Engels, maar dat helpt mij dan niet zoveel. Uh, ja, dus dat heb ik moeten leren. Ik moet ook zeggen, dat zeg je ook mooi in het Duits. Wanneer man van nul aanvangt, uh, dan leert man snel. Uh, ik denk wel dat het echt heel belangrijk is om die Duitse taal te spreken. Want het is niet alleen een taal. Hè? Het is uiteindelijk ook een, ja, een toegang die je hebt tot, tot cultuur en, uh, en, en, en tot een uh, woordenschat. Ik vind het ook leuk. Ik vind het leuk om te leren. Ik vind het ook leuk. Ik ben dol ook op... ...op spreekwoorden, op die bijzondere woorden die je eigenlijk uh, niet zo goed kan vertalen. Uh, dus ik, ik heb er ook wel lol in, maar ik zie ook dat het me echt helpt en echt nodig is uh, in, in de job. Het is wel zo dat bij Tenet spreken we Nederlands, Duits, we spreken ook steeds meer Engels. We zijn natuurlijk, een, wat ik net zei, een Europees, uh, ja, een Europees netwerkbedrijf. We zitten met meer dan, nou, meer dan 50 inmiddels nationaliteiten ook uh, op de werkvloer... Dus ik gebruik ook die talen wel door elkaar heen. Maar ik ben dol op taal en, en ook hard aan het leren om die Duitse taal uh, elke dag weer beter onder de knie te krijgen.
0: Wat vond u leuke dingen om te leren van de Duitse taal? Of uitdrukkingen of woorden?
1: Misschien eentje die we van de week hadden. We zijn, we zijn op zoek naar een, uh, een nieuwe CFO. We krijgen een wissel einde van het jaar. En we zoeken ook uh, naar Iemand, drukking,
0: nou... iemand ja. die over het geld gaat bij het bedrijf. Ja,
1: ja, ja. de financieel directeur. En, uh, ja, dan moet je opletten dat je niet gaat zoeken naar de eierlegende wolmilchzaal. Dat is, een, uh, ja, dat is eigenlijk volgens mij in het Nederlands het schaap met vijf poten. En ik denk dat het Duits zoiets is van, het is volgens mij een eierlegende wolmilchzaal. is een soort dier die eieren legt, die als een schaap wol geeft, die als een koe uh, melk uh, geeft en, de, en de, waar ook nog vlees aan zit. Uh, dus dat is een heel mooi woord. Uh, toen ik dat voor het eerst hoorde, moest ik eventjes denken, waar gaat dit over? Maar dat is ons schaap met vijf poten, denk ik. Uh, een ander heel mooi woord waarvan ik eigenlijk de Nederlandse vertaling niet weet is um, verslimbesseren. Uh, en, en volgens mij uh, vertaal je dat ook als een soort van, uh, ja, hoe zeg je dat in Duitsland, kapot repareren denk ik. Dus, dus eigenlijk iets, je probeert iets op een hele eerlijke oprechte manier beter te maken of een plan te verbeteren. Maar het wordt eigenlijk steeds erger, het wordt eigenlijk steeds slechter. Uh, ik, misschien weet jij het, ik weet niet hoe je dat in het Nederlands zegt, maar verslimbesseren is ook een heel mooi, heel mooi Duits woord.
0: En als je dat dan be een beetje uh, uitvergroot over de, over de mensen, zijn, zijn die heel anders? Ik, ik, kan, ik kan me namelijk ook voorstellen dat als vrouw uh, dit een bedrijf is met, met heel veel mannen. Uh, ja. In alle vormen van elektriciteit en, en hoogspanningsmasten en kabels en dat, dat klinkt allemaal heel erg mannelijk.
1: Ja en nee, dus uh, om misschien daar even eerst op te reageren. Uh, ja, we hebben sowieso heel veel mensen nodig, mannen en vrouwen. Uh, de verhouding is nu ongeveer, het is volgens mij 76-24 procent man-vrouw verhouding op dit moment. Ik ben er wel heel trots op dat we, uh, ja, we hebben meer dan 35 procent vrouwen in de top, in onze top uh, 25 en ook in de raad van commissarissen, daar, daar, hebben zelfs, uh, daar zijn drie van de vijf vrouwen. Dus, uh, er zijn ook heel... En we zijn op dit moment eigenlijk structureel al meerdere kwartalen meer dan 30% vrouwen per maand aan het binnenhalen. En, en wij recruten ook echt veel. We hebben vorig jaar 800 mensen aangenomen. Dus uh, daar zijn we hard mee aan het werk. En, en ja, het heeft nog een zwaartepunt aan de mannelijke kant. Um, ja, jouw vraag, hoe is dat in Duitsland om daar, uh, om daar uh, te werken? Nou ja, dingen zijn zeker uh, anders. Um, nou ja, we hadden het net over taal. Ik denk uh, wat anders is, is toch dat het echt van groot belang is dat je de Duitse taal uh, kent, begrijpt of dat je op zijn minst weet je kan starten in het Duits of dat je in, op zijn minst um, politici mensen in het Duits kan laten spreken, zodat je het in ieder geval kan, kan begrijpen. Dat is echt wel belangrijk. Ik denk dat fysiek contact en elkaar ook echt zien, dat was natuurlijk super uitdagend afgelopen jaar, maar dat dat ook echt wel belangrijk is in uh, Duitsland. Misschien nog wel belangrijker. Het is ook altijd nog niet even goed gesteld met de staat van digitalisering om ook op goede kwaliteit video-meetings uh, te doen, alhoewel ook dat erg is veranderd afgelopen jaar. En, en wat ook echt anders is, denk ik, toch een enorme behoefte om, uh, ja, dat het gesproken woord uh, vertrouwen en een afspraak die je maakt niet voldoende, is dat alles enorm met documenten en liefst met blauwe handtekeningen erop, uh, ja, wordt, wordt opgeschreven. Um, wat ik wel heel leuk vind in Duitsland werken is dat als je moeite doet, als ik moeite doe om, om het echt voor te bereiden, om dingen, uh, ja, om het te verdiepen, ook in de Duitse taal uh, en ook in de situatie of het gesprek goed voor te bereiden, dat je in Duitsland, dat dat enorm wordt gewaardeerd, enorm wordt gerespecteerd. Dat ze ook met veel geduld luisteren naar mijn sympathische Duits, geloof ik, zoals ze het dan uh, noemen, uh, ja, en dat je enorm uh, ja, welkom voelt, eigenlijk uh, ondersteund voelt, uh, begeleid wordt als je daar komt. Dus dat is echt wel, uh, nou, dat vind ik wel uh, heel uh, positief. Um, nou, en, en verder, ik, ik denk als, als Nederlanders uh, krijg je toch vaak mee dat je jezelf ook niet al te serieus moet nemen. Ik denk in Duitsland is het toch wel belangrijk dat je toch mensen ook wel heel serieus neemt. Dat is ook wel een soort grappig verschil.
0: Ja, ze, ze vinden ons natuurlijk vaak heel erg leuk en lief en met je accent en dat, dat ze ons wel kennen van de, van, van de caravans en, de, en, 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 en van de vakanties. Um, maar intussen is er in Nederland eigenlijk ook wel een grote fascinatie met die energiewende, uh, dat er in Duitsland zoveel wordt gedaan en Duitsland eigenlijk voorop loopt uh, in heel veel... Aspecten van uh, duurzame energie, van, van, van wind en, en zonnekracht. Merk je dat als je vanuit Nederland kijkt, dat je denkt Duitsers zijn daar veel verder mee?
1: Ja, ik denk uh, uh, Duitsland is ambitieuzer hè, en is ook uh, verder dan wij zijn in Nederland. Als je echt kijkt naar de ambities op het gebied van klimaat en, en energiewende... Uh, in Duitsland is, is men ook gewoon al verder. Hè? Als je gewoon kijkt naar het aandeel uh, duurzame elektriciteit in de mix. Uh, dan zijn we daar absoluut uh, verder. Hè, Angela Merkel is natuurlijk ook al na de, de Fukushima ramp. Nou, gewoon radicaal gestart. gestart hè, met wat ze daar noemen de atoom uh, Kerncentrales zijn uh, nagenoeg stilgelegd. Er wordt natuurlijk daar nu gesproken over de kolen uh, Waarbij we ook al richting 2038 ook die volledig uitgefaseerd uh, willen hebben. En ik denk zelfs dat het nog sneller moet... als je weer kijkt naar uh, de recente ontwikkelingen. Dus dat is echt een verschil. In Nederland hebben we gewoon echt veel minder duurzame elektriciteit. Uh, alhoewel wij natuurlijk nu bezig zijn met een, uh, met een inhaalslag. En, en Duitsland schroeft ook continu de ambities op. Hè. Het is vrij recent. Ik denk dat het nou nog geen maand geleden is... Hè, dat nu ook weer bekend is gemaakt dat uh, Duitsland richting 2030... Uh, ...geen 55, maar 65 procent CO2 wil uh, reduceren. En um, ja. nou, dat zeggen ze dan niet alleen. Ze doen ook wel uh, ook echt commitments. Hè? Als ik nog één voorbeeld mag geven. Uh, de Duitse staat heeft uh, ook heel recent gezegd... ...oké, okay, wij vinden waterstof belangrijk. Uh, en wij hebben 61 projecten geselecteerd. En daar trekken wij 8 miljard voor uit Ja, ik denk dan wel eens van... Uh, hoe ziet ons volgende kabinet dat in Nederland? En gaan wij zo'n mooi voorbeeld ook, ook, ook volgen? Ik, 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 denk, ik denk wel eens in Nederland wat, wat in Nederland wel ontbreekt. En ik, uh, is denk ik uh, ja, af en toe een, een echt duidelijke roadmap. En echt duidelijke prikkels. En ook financiële prikkels om bijvoorbeeld de industrie te verduurzamen. Hè? Dus industriepolitiek politiek. Uh, dat is ook eigenlijk zo'n mooie duidelijk.
0: Waar ligt, dat, waar ligt dat dan aan? Is, is de, het bewustzijn in Nederland minder? Of uh, is de politiek niet zo streng? Of moet het niet van de rechter? Want dit, dit gaat heel, intussen gaat het heel vaak over uitspraken van rechtbanken. Die uh, zeggen dat de overheid meer moet doen.
1: Ja, nou Duitsland heeft denk ik gewoon al, al, ja, weet je, al, al de afgelopen tientallen jaren. Natuurlijk echt de voortrekkersrol genomen. Als natuurlijk ook. Groot land en grote, uh, grote economie uh, in Europa op die energiewende. Uh, ja, wij... Uh, nou ja, wel, hoe zei laatst dat nou iemand ook met, uh, met een lach? Uh, dat is ook zo'n zo zo spreekwoord. Nou weet ik dat niet meer in het Duits, maar het komt erop neer. Uh, hè, als vroege vogel heb je vaak de eerste worm te pakken. En, en hoe zeggen ze dat? De tweede muis pakt vaak de kaas. En dan werd er ook gerefereerd naar naar Nederlanders van... Uh, kijk, nou, kijk bijvoorbeeld naar de wind-op-zee-agenda. Dus de, 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 de wind-op-zee die wij die ten het ook aansluiten... om duurzame energie van zee aan land te brengen. Ja, daar zijn ze echt mee gestart in, in Duitsland al jaren geleden. Heel succesvol. Ja, weet je, dat stelt ons nu wel in staat, ook in Nederland. Uh, wij zijn natuurlijk nu druk bezig hè? met borselen uh, en bij Uimuidenver, Dus om ook daar uh, wind-op-zee aan te sluiten... en duurzame elektronen naar de kust te brengen... Uh, ja, daar kan je ook zeggen, daar zijn we de tweede muis. Uh, uh, ja, die, die natuurlijk al die leerervaringen en toch ook het leergeld wat soms in Duitsland uh, uh, is betaald, daar, daar plukken wij in Nederland wel de vruchten van. Dus wij kunnen die inhaalslag ook maken door wat in Duitsland op het gebied van energiewende heeft plaatsgevonden.
0: Nou is er natuurlijk een oordeel gekomen uh, een paar weken geleden van het Duitse uh, Constitutionele Hof. De, de, de hoogste rechter in Duitsland die heeft gezegd van de regering moet eigenlijk meer doen tegen de klimaatverandering. En het merkwaardige was dat daarna allerlei mensen gingen zeggen dat ze dat ook wilden. En uh, alle partijen ongeveer om het hoogste gingen bieden. Zelfs ook de, de, de CDU, de, de partij van van Merkel, die uh, al jarenlang regeert. Maar die ook nog gingen zeggen van wij vinden eigenlijk dat het te langzaam gaat. Uh, dat, dat was hun, hun reactie op dat oordeel. Um, Armin Laschet, die waarschijnlijk hoopt dat hij uh, Merkel op mag volgen, die, die, die zei als we zou doorgaan dan halen we de doelen niet. Uh, hij heeft het over een entvestigingspakket, dus een, een overheid die de boel moet lostrekken. Minder bureaucratie, meer snelheid, anders halen we de doelen niet. Für uns ist unabdingbar, wir werden das alles nur schaffen
1: mit Entfesselungspaketen, mit einer Beschleunigung von Planungs- und Genehmigungsverfahren, bei Stromtrassen, bei Schienenwegen, bei der Ladeinfrastruktur. Deutschland muss besser, schneller und unbürokratischer werden. Wenn wir so arbeiten, wie wir bisher arbeiten, werden wir die ambitiösen Klimaziele nicht erreichen. Und deshalb muss auch das Planungsrecht hier verbessert werden. Ja, nou, kijk, ik, uh, kijk ik, wij, wij zien ook dat die opgave heel groot is en, en ook dat je tegen grenzen uh, aan gaat lopen, aan, aan kan lopen. En ik denk, uh, ik denk ook als je kijkt de afgelopen jaren, hè, tot nu toe kan je ook zeggen, hebben we de, de makkelijke oplossingen nog kunnen invullen. Uh, 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 maar het wordt, het wordt steeds moeilijker en, en er is ook steeds meer. Weerstand. Hè? Dus wij willen met z'n allen die energie wenden. Maar gelijktijdig als het gaat om acceptant. En, en wil je dat ook in je achtertuin of door je dorp, dan wordt het toch een ander verhaal. En dat proces, en dat, 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 uh, wat ook Armin Lachette dan aangeeft, weet je, dat is heel ingewikkeld. En die procedures nemen heel veel tijd in beslag. Ik, ik denk zelf wel eens, uh, weet je, aan de ene kant is acceptatie heel belangrijk. Is het ook heel belangrijk dat je al die. Nou ja, inspraakprocedures en participatie doorloopt, maar draagvlak creëren, dat wil in mijn ogen in de toekomst niet zeggen dat 100% en iedereen er gelukkig mee moet zijn, want dan, dan kom je gewoon niet verder. Hè? Als, als ik bijvoorbeeld kijk naar een, een hoogspanningsstation, dan, dan zijn wij, uh, als je dat wil realiseren, dan, dan moet je je voorstellen dat we zo'n zes jaar bezig zijn met de voorbereidingen, de locaties, de procedures, alle eisen waar we aan moeten voldoen. En dan hebben we daarna nog zo'n anderhalf, twee jaar nodig... om het daadwerkelijk te bouwen. En het is, het is soms wel zo dat we, ook in Duitsland... Um, dat we voor de realisatie van een hoogspanningsverbinding... soms loopt dat door al die beroeps- en hoge beroepsprocedures op tot vijftien jaar. Um, dus dat is absoluut een aandachtspunt. En er wordt er wel eens gekeken van, kunnen wij nog sneller bouwen? Maar je moet eigenlijk kijken naar die volledige acht tot tien jaar... Hoe kunnen we ook zorgen dat mensen kunnen participeren en dat er inspraak is? Want daar moeten we heel trots op zijn natuurlijk als, als landen dat we dat hebben. Um, maar je moet denk ik wel draagvlak creëren, maar iedereen altijd gelukkig maken, elke individuele inwoner. Ja, daar moet je op een gegeven moment toch denk ik een andere manier van hoe weet je dat individueel belang en uiteindelijk ook het publieke belang tegen elkaar af. En, um, dat is een heel belangrijk aandachtspunt. En daarnaast weet je wat ook belangrijk is. Dan kijk ik ook naar mezelf. Weet je, we moeten echt kijken hoe we aan geschikt personeel komen. Tienduizenden mensen zijn er nodig. Ten verwacht de komende jaren echt te groeien tot, tot zeker tienduizend mensen. We zitten nu met zesduizend collega's. Nog naast alle mensen die we inhuren. Dat is hartstikke belangrijk. Het zijn ook heel veel kansen. Dus niet alleen voor Tenet, maar voor die hele technische sector. Dus je moet ook... op een andere manier naar je talent gaan kijken. Mannen vrouwen... omscholing. Um, um, en ook daar kan de overheid... stimuleren trouwens. Ja,
0: ja. Maar ik, ik, ik wil toch even terug... Naar, die, naar, naar, naar Laschet... die dat zegt en die dus niet iemand is. Um, het is niet iemand van de groenen... die dit zegt. Het is niet iemand van de... jongeren voor klimaat... en die, die scholieren die altijd demonstreren. Het is iemand die... De leider wil worden van Duitsland en um, van een conservatieve partij komt. En die zegt, het gaat niet snel genoeg, we moeten het sneller doen. Z zijn dat mooie weerpraatjes?
1: Nee ja goed, ik denk dat wij allemaal sneller willen. Ik denk dat het ook wel belangrijk is te weten, weet je, als ik ook kijk naar ons bedrijf. We zijn al aan het versnellen. Hè? Als ik zei, we zijn bezig om ons voor te bereiden de komende jaren op, op investeringen van 4 tot 6 miljard. Per jaar. We hebben dit jaar een recordjaar gehad met 3,5 miljard investeringen. En we zijn ons aan het voorbereiden. We zijn aan het recruten voor recordjaar na recordjaar. Dus bedrijven ook. Men, men, we zijn bezig met, met versnelling. Um, um, ja, je zei is dat, is dat mooi weerpraat. Uh, nou ja, ik, ik denk versnellen dat, dat doe je met elkaar. Uh, uiteindelijk is het ongelooflijk belangrijk dat maar... politiek... Maar de vraag, de vraag
0: is steeds, wie neemt het initiatief? Want u, u beheert een, een, een staatsbedrijf, dus u moet alles doen wat de overheid bedenkt. Maar er zijn heel veel mensen uh, die dat niet zo snel willen. En je zit steeds in die, in die sparaat tussen mensen die sneller willen, meer, meer maatregelen, meer uh, groene energie. En ook mensen die dat niet willen. Heeft u, daar, heeft u daar een soort invloed op? Of, of?
1: Nou ja, ja uh, kijk, wij hebben natuurlijk ook, uh, als het gaat om acceptatie van projecten, dan heb je, nou ik had toevallig vanochtend een uh, projectbezoek, een virtueel projectbezoek in, in, in Duitsland, waar, uh, ja, dat was een project, weet je, daar heb je het soms over uh, honderden, soms zelfs duizenden mensen, eigenaren, die allemaal betrokken zijn. Dus ja, in, in, door dat slim aan te pakken, door in gesprek te blijven, door... ...protesten niet uit de weg te gaan... ...maar ook daar konst door het uit te leggen... ...daar kan je natuurlijk absoluut... Uh, ...daar kan je natuurlijk absoluut helpen. Kijk, wat ons ook helpt, wat af en toe lastig is... ...is dat wat, wat men uh, afspreekt... ...in Den Haag, in Nederland of in Berlijn... Uh, ...dat is natuurlijk heel uh, fijn... ...als we daar geholpen worden... ...en ondersteund worden in wat we doen... ...maar uiteindelijk hebben wij ondersteuning nodig... In alle, ...op alle niveaus. En nou, dat weet je, dat is in Duitsland toch wel echt anders... Waar wat in Berlijn wordt besloten, niet altijd op lenderniveau ook zo wordt gezien. Uh, of mensen uh, die in Berlijn een rol vervullen, maar ook lokaal uh, stemmen hebben in een lender... en daar een andere mening hebben en dan in één keer weer tegen een bepaalde hoogspanningsverbinding zijn. Ja, dat helpt niet. Hè? Dus ik denk uh, waar, waar zij kunnen helpen is door daar te zorgen dat we politieke ondersteuning hebben... Ja, van het lokale dorpje tot aan Berlijn en alles wat daartussen uh, zit.
0: Ben je er wel eens geweest in zo'n zo dorp waar, waar dan een, een stroomhoogspanning net overheen moest?
1: Zeker, ja. Er zijn zeker. zijn die,
0: voor die, die grote plannen in Duitsland altijd om dingen van de, van de windmolens in het noorden naar de industrie in het zuiden te brengen. En dan heb je een soort autobanen nodig met stroom. Dus enorme masten die door het hele landschap
1: heen gaan. Zeker ben ik daar geweest. Ik uh, moet eerlijk zeggen, ik probeer één keer per week een project te bezoeken. Dat doe ik dus nu. Vanochtend heb ik het digitaal gedaan in, in Duitsland. Uh, nee, ik ben offshore geweest op onze platformen. En, en ik, uh, ik ga zeker regelmatig naar, uh, naar projecten. Ja, en dan en dan ervaar je het ook inderdaad wel uh, uh, hoe uh, uh, ingewikkeld dat soms is. Uh, um, en ook daar, en, en dat doen ook vele van mijn collega's. Ik heb honderden collega's die dat tot hun vak hebben gemaakt, naast alle technici. Maar ook om in gesprek te gaan om uit te leggen wat we doen. Maar om ook zorgvuldig niet alleen een hoogspanningsverbinding aan te leggen. Maar ook te kijken van uh, hoe kunnen wij uh, de biodiversiteit uh, um, compenseren, herstellen. En soms zijn er zelfs projecten waar we ook onder en rondom die hoogspanningsverbindingen... Uh, ...dingen ook echt helpen mooier te maken... ...zodat je ook wat teruggeeft. Uiteindelijk gaat het om de leefomgeving van, uh, van die mensen... Uh, ...en de hoogspanningslijn is daarin element. Dus daar proberen we heel actief op, op samen te werken... ...op veel meer dan alleen dat, dat lijntje, om het maar zo te zeggen.
0: Maar het gaat ook om mensen te overtuigen... ...dat het beter is als we bepaalde dingen veranderen... ...en dat ze niet moeten blijven zitten in, in de situatie waarin ze nu zijn. Dus... U moet ook steeds waarschijnlijk die, die transitie uitleggen. U moet steeds uitleggen waarom dat gebeurt.
1: Ja. ja, dat klopt. En wat je natuurlijk Duitsland wat bijzonder ook is aan, aan Duitsland, hè, is dat als je kijkt naar zon en wind, dat dat eigenlijk voornamelijk wordt opgewekt op de Noordzee en in het noorden van Duitsland. Dus als je bijvoorbeeld in ja, schleswig holstein bent, nou, dan zie je ook overal windmolen, zonneparken en natuurlijk op zee ook. Uh, terwijl de grote verbruikcentra, dus daar waar die elektriciteit nodig is, natuurlijk uh, een zwaartepunt heeft in het, uh, in het zuiden. En dan moet je dus in het noorden uitleggen dat ja, alles wat daar staat, dat dat nodig is voor het zuiden. Uh, de, dus dat is natuurlijk nog een soort aparte dimensie die echt wel anders is dan in Nederland, hè, waar dat meer verspreid is. Ja, absoluut.
0: Ja, en hoe is dan de, de samenwerking met de overheid? Want de overheid bepaalt in feite wat ze moet doen. In Nederland ook, want u bent een staatsbedrijf. Um, moet u eigenlijk alles doen wat de Duitse overheid zegt? Of kunt u zelf daar, even een soort invloed op? Dat u kan zeggen, nou, dit lijkt me nu even geen goed idee.
1: Ja, uh, je, hebt, je hebt zeker ook invloed. Maar dan moet je wel in de, in de tijd uh, kijken. Dus uh, ik zei, wij zijn eigenlijk al bezig... Uh, ja, bij ons is 2030. Is, ja, ik zei laatst dat 2030 morgen is, maar toen zei mijn operationeel directeur, ja, 2030 is eigenlijk gisteren. Al die plannen zijn eigenlijk al, al in uitvoering, in planning.
0: Het gaat maar, over het hele zijn... lange, hele lange termijn.
1: Ja, het gaat over lange termijn, maar op twee jaar. 2005... Ook veel, veel
0: langer veel langer dan, dan een regering uh, nu. Uh, als, je, als je denkt aan vier jaar kabinet, volgend kabinet, vier jaar. U kijkt veel langer.
1: Klopt, nee, dus uh, wij kijken over die horizon heen, maar op, op die langere termijn kun je natuurlijk wel degelijk uh, inzichten bieden. Hè? Dus als, als ik ook kijk, nou bijvoorbeeld even aan de Nederlander, we hebben recent samen met, uh, met GasUnie ook gekeken en met de Nederlandse netbeheerders gekeken naar de, weet je, hoe ziet het energiesysteem in 2050 zelfs, hoe ziet dat, er, hoe ziet dat eruit? En hoe kunnen we dat slim met elkaar vormgeven? Hè? En en. en, en het gaat niet alleen om, uh, hoe, hoe zeg ik dat, je, je moet natuurlijk um, uiteindelijk elektriciteit, uiteindelijk gaat het om energievoorziening. Dus hoe, hoe kijken we ook in de toekomst aan naar, naar waterstof? Dus uiteindelijk, wij proberen te kijken naar een integraal beeld en daar kan je absoluut de, de overheid adviseren. Maar uiteindelijk, en daar zit weer die afhankelijkheid, uiteindelijk zijn het politieke keuzes, maatschappelijke keuzes. En uiteindelijk neemt de overheid een besluit en dan staat het in de wet en dan is het daarmee een verplichting voor Tenet om dat te bouwen, te onderhouden. Uh, dus op korte termijn ja, uh, hebben wij verplichtingen, op lange termijn kunnen we dat zeker beïnvloeden.
0: Ja, u, u praat met de overheid en die is eigenlijk de opdrachtgever. En tegelijkertijd moet u die overheid ook een beetje adviseren. Hoe, hoe verloopt dat? dat dat je iemand moet, moet vertellen eigenlijk, want u, u weet waarschijnlijk veel beter wat er gebeurt in de wereld. Um, dat je aan de overheid moet vertellen wat zij zouden moeten vragen.
1: Ja, we hebben het recent gedaan, dus dan kan ik misschien vertellen hoe, hoe dat gaat. Hè? Dat je eigenlijk zegt, je, je kijkt dus gezamenlijk naar het energiesysteem. Van de toekomst. En terwijl je eigenlijk, weet je, als je op het niveau van een provincie of een lender bent in, in Duitsland, dan kun je zeggen, nou heel veel dingen zijn onzeker. Het is onduidelijk hoe dat, dit dat zich gaat ontwikkelen. Maar als je eigenlijk in een soort, nou ja, weet je, als je een denkbeeldige helikopter zit en je, en je hangt boven Duitsland of boven Nederland, en je kijkt dus lange termijn. En dat is ons vak. Dan is het eigenlijk heel duidelijk wat er moet gebeuren. En, en dan, dan zeg ik ja, wel vaak ook met, met een lach. Dan zeg ik van ja, ik, ik, ik ga er niet over. Die keuzes zijn niet aan mij. Maar als ik in die helikopter zie, dan, dan zie ik als wij naar een klimaatneutraal Europa willen. Hoe je het ook went of keert. In elk scenario gaan we verdubbelen qua elektrificatie. Gaan, moeten de netten voor elektriciteit verdubbeld worden. In elk scenario hebben we een... Een waterstof backbone, hè? dus hebben we een infrastructuur nodig voor waterstof? In alle scenario's eh, zul je opslag moeten doen van CO2 in meer of mindere mate. In alle scenario's is het extreem belangrijk eh, hoe je naar die industrieclusters kijkt. Dus ik zeg dan wel vaak met een lach: ja, ik ga er niet over, maar wat ik zie is. Eh, en zo nodig je dan denk ik toch wel ook, ook politici uit om, om daar zich een visie over te vormen en daar uiteindelijk. Eh, ja de, de politieke keuzes over te maken. Het is uiteindelijk ook... ook de, de echt grote vraag is ook... wat voor land wil je zijn in 2040... 2050? Duitsland, Nederland... hoe zelfvoorzienend wil je zijn? Uh, uh, en, en dat zijn vragen... die kan ik niet beantwoorden... maar je kan natuurlijk wel prikkelen... met, met inzichten, met scenario's. We kunnen het doorrekenen. En dat doen we ook... Uh, dagelijks.
0: Nou, ik, ik zou bijna zeggen, doe het maar even. Wat... wat... Wat kunnen we ons voorstellen voor de toekomst over vijf of tien of twintig
1: jaar? Nou, de, de komstige economie, dat wordt zeker een economie die uh, veel meer uitgaat van uh, zon en wind. Uh, ja, ik denk dat het goed is dat die ook op je dak liggen, maar uiteindelijk echt grootschalige projecten. Dan heb je het ook over uh, de wind op zee. Hè. Dus ik, ik denk de, de wind, wind op zee, dat hoort echt de nieuwe, ja, hoe zeg je dat? powerhouse eigenlijk van, van Noordwest-Europa, dat, dat is de nieuwe centrale van de toekomst, waar straks massaal groene elektronen worden opgewekt, die uiteindelijk naar de industrie en naar de huishoudens uh, uh, gaan. Uh, dat zullen we zien, en daar zijn we ook al druk mee, uh, mee bezig.
0: Hoe ziet, u, hoe ziet u de toekomst van, uh, van uw bedrijf bijvoorbeeld? Uh, het, het lijkt me een, een heel mannelijk bedrijf, bijvoorbeeld, van uh, veel, veel technici, veel uh, ja de jongens van de ICT, die kennen we allemaal. Uh, is het, is het een, een, een mannenbedrijf? Kunt u daar iets aan doen?
1: Nou, daar hadden we het straks ook eventjes over. Nou, laten we even beginnen. We zijn dus uh, 76% man en, en, en 24% vrouw. Uh, 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 en, en, en op de top is het eigenlijk al meer dan 35%. Dus... Uh, wij gaan heel erg veel mensen nodig hebben. We hebben meer dan 50 nationaliteiten in dienst. Uh, uh, ik zie me voor me. Ik vertelde wij wij zijn nu met ongeveer 6.000 mensen. Ik verwacht dat we binnen afzienbare tijd in de komende vijf jaar zeker gaan groeien naar uh, in ieder geval 10.000 mensen. Uh, ja, mannen, vrouwen, technisch, niet technisch, uit eigenlijk alle delen. Van Europa of zelfs de wereld. Dus ook, ook hoe wij ons personeel werven. Dat is echt niet meer op de schaal van Bayreuth en Arnhem waar we zitten. Maar absoluut al op, op een meer Europese schaal. Dus dat, dat bedrijf, ons bedrijf, zal veel diverser worden. Uh, dat maakt het ook leuker, beter, innovatiever. En dat hebben we ook. Dat is ook de enige manier om te groeien. Op de manier waarop we willen groeien.
0: Invloed? Wat, wat is de invloed daarvan op het bedrijf? En als u denkt aan de grootste hobbels voor de komende jaren. Waar, waar zie je uh, dan echt tegenop? Te?
1: Nou, de, we willen natuurlijk steeds meer duurzame energie uh, op die netten uh, uh, brengen. We moeten ook zorgen dat steeds meer uh, de vraag naar duurzame energie ook klopt met het aanbod. Je kunt wel massaal uh, groene elektronen. Uh, aan de kust brengen vanuit die windparken. Maar dan moeten we ook zorgen dat op het juiste moment. Op de juiste plaats daar ook massaal die vraag is. Bijvoorbeeld vanuit de industrie. Dus dat loopt nu nog niet in de pas. Daar, dat, dat is echt een hobbel. En ik denk uh, uiteindelijk moeten wij zorgen. Dat wij als infrabedrijven samen met de politiek. En ook samen met de industrie. Niet alleen die ambities hoog houden. Of elke kwartaal hoger zetten. Maar uiteindelijk moeten wij samen een... een een roadmap, een routekaart hebben van hoe we daar stap voor stap uh, gaan komen. Dat is de grote uitdaging. En daar ook niet naar elkaar gaan zitten wijzen. Maar ook kijken hoe kunnen we elkaar ja, vasthouden. Maar niet, uh, ja, maar niet gevangen houden. Hè? Dus bijvoorbeeld de industrie die zegt. Ja, wij kunnen niet verduurzamen. Want er is geen netwerk. En de netwerkbedrijven zeggen. Ja, wij kunnen niet aansluiten. Want er is geen aanvraag. Ja, dan als, kom je niet verder. Ja, alsof verder.
0: iedereen naar elkaar wijst. En je nergens iemand schuldig is.
1: Ja, en, en, en daar heb ik eigenlijk ook een broertje dood aan zelf. Hè. Dus om een voorbeeld te geven hoe we dat dan, wat we dan nu aan het doen zijn. Dus bijvoorbeeld zo'n industrie die zegt. Ja, ik kan nog geen aanvraag doen voor een aansluiting. Want ik ben nog niet zo ver. Uh, en, en wij zeggen ja, weet je, ik, uh, ik, dan kunnen wij ook niet verder. Nou, wat we daar nu bijvoorbeeld gedaan hebben. Dit is dan een voorbeeld in Nederland. In de provincie Zeeland. Waar we gezegd hebben, oké. Okay, Stel dat jullie gaan elektrificeren en dat gaan verduurzamen en stel dat jullie een aansluiting nodig hebben op een 380 kv, dus 380.000 volt net. Nou, dan hebben wij straks, uh, uh, orde grootte één of twee voetbalvelden aan het terrein nodig. Dus laten we vast samen gaan zoeken. Jullie zetten de mensen op in, wij zetten de mensen op in. En mochten we dan over twee jaar dat gevonden hebben en... en, en uh, uh, die bestemmingsplannen, dat we dat met z'n elkaar geregeld hebben... nou dan kunnen wij TZT, als het allemaal doorgaat... Uh, die kosten overnemen en, en, en dan kunnen we heel snel doorstarten. Ja, dat soort investeringen, dat is investering in menskracht... dat kost een paar ton. Dan kun je zeggen, dat is veel geld, dat is het ook. Maar op, op het grotere geheel van zo'n station... wat dan straks honderden miljoenen gaat kosten... en ook met het belang van de snelheid... is dat dus heel erg de moeite waard van hoe kunnen we nu al... ...samen investeren om ons dan op een later stadium... ...als we het zeker weten, naar elkaar toe te, te committeren. Dat zijn wel dingen waar we nu mee aan de slag zijn. En daar heb je elkaar dus allemaal nodig. Politiek, industrie, netwerkbedrijven.
0: En er zijn binnenkort verkiezingen in Duitsland. Um, en de vraag is natuurlijk altijd in Duitsland ook... ...willen mensen dat het sneller gaat? Die, die mensen zijn er. Mensen die het, willen dat het niet zo snel gaat... Jenna ook. Hoe hou je daar het evenwicht in? En wat, wat, wat zou je zeggen voor de toekomst? Um, hoe hou je die mensen bij elkaar?
1: Ja, ik, ik denk uiteindelijk, weet je, het vraagstuk van de energietransitie, en we hadden het straks al over 2040, 50, is eerlijk gezegd een vraagstuk wat over de grenzen van politieke partijen. ...heen zou moeten gaan. Ik denk in Duitsland is het natuurlijk nog afwachten... ...weet je wie de nieuwe bondskanselier wordt. Uh, uh, de Groenen die zijn daar natuurlijk nu heel actief. Uh, dat, dat is natuurlijk ook een hele um, uh, uh, realistische partij. Ik, ik denk ja, hoe dan ook, weet je, hoe je het ook went of keert... Uh, ...klimaat en energie is een ongelooflijk belangrijk thema... ...ook in Nederland op de formatietafel... Uh, ik denk uiteindelijk wat echt belangrijk is, ja, we kunnen het eens worden met elkaar in Den Haag of in Berlijn wat we willen. Maar uiteindelijk moet het gebeuren in de regio en in Duitsland op lenderniveau. Dat is uiteindelijk waar het moet worden uitgevoerd. En dat is het waar je ook acceptatie en uiteindelijk samenwerking nodig hebt. Samenwerking is in mijn ogen toch wel het woord. En dan niet alleen tussen politieke partijen, dat sowieso op dit thema, daar is het te belangrijk voor. Maar dus ook samenwerking uiteindelijk met bedrijven zoals het onze en met de industrie. Want geen van die partijen gaat dat in zijn eentje oplossen.
0: En u, u blijft doen wat u moet doen van al die partijen? Of heeft nou ja, tot, tot 2030... Uh,
1: nee, ja, uh, nee wij, wij doen ook wat uiteindelijk uh, nodig is voor de energietransitie... zoals dat politiek bepaald wordt. Uh, ja, je moet je wel voorstellen, tot 2030 ligt er een investeringsagenda... Uh, van bijna van 5 tot 6 miljard euro per jaar... met heel veel projecten in Nederland en Duitsland. Daar zit al een versnelling in en dat gaan wij sowieso doen. Kijk, als daar volgend jaar... en er komen natuurlijk verkiezingen uh, in september in Duitsland... Um, en daar zullen ongetwijfeld uh, nou ja, nieuwe of bijgestelde prioriteiten komen... Ja, dat laat onverlet dat wij weten wat we moeten doen... om uh, ja, het energiewendenets, zoals ik het laatst noemde tot 2030 te bouwen dat dat is uh, dat is voor ons gisteren dat het zit allemaal in de planning ik had afgelopen maandag uh, bestuursvergadering de raad van bestuur ja daar worden de plannen goedgekeurd voor 2031 32 daar zijn wij nu mee bezig
0: 2032 2030 is eigenlijk gewoon morgen zegt tennet hartelijk bedankt manon van beek hoogste bestuurder van die in Nederland en in Duitsland een groot deel van het energienetwerk bestuurt. Dankjewel.
1: Dankjewel Wouter.